0: Aleluia! Sejamos sinceros, sejamos prudentes até quando Jesus voltar. Preparemos-nos para a vinda do Senhor Jesus. Esse é um dos propósitos da nossa santificação, é nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Vamos continuar salmodiando a Deus, essa noite com o versículo de número 8 do Salmo 65, Salmo 65, do versículo 8, cujo título é temor e júbilo. A parte A do, do, do versículo é falar sobre esse temor e a parte B sobre este júbilo. O texto, o texto então deste versículo 8 foi o rei Davi orando a Deus, dizendo que os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. A parte A do versículo, então, ficou com o título de temor. Salmo 65, 8a, temor. Nessa parte A, Davi orou assim... Declarando diante de Deus e para Deus que os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Quando Davi disse isso, no contexto do Antigo Testamento, nós nos lembramos de como ficou famoso diante das nações da terra, o Êxodo, quando o povo hebreu saiu do Egito, depois de Deus castigar o Egito com dez sinais muito poderosos, as dez pragas, e depois realizar um dos maiores sinais na, na antiga aliança e talvez em toda a história da humanidade, um dos maiores sinais visíveis, físicos, que Deus operou em favor daquele povo no Êxodo, quando os tirou do Egito, foi a abertura do Mar Vermelho e aquela multidão de pessoas pôde atravessar pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Depois, todas as nações tremeram, temeram diante de Deus por causa dos seus sinais. Depois que esse povo peregrinou pelo deserto ali por cerca de 40 anos, quando eles estavam chegando ali nas proximidades da terra de Canaã, na Transjordânia, nas regiões ali onde estava o povo de Edom, os, Ama, os Amonitas, os Moabitas e também os Cananitas que habitavam então na terra de Israel naquela época, que era chamada terra de Canaã, a Bíblia diz que essas pessoas, elas desmaiavam em seus corações, tremiam quando viam esse povo então se aproximar, porque hein, o Deus desse povo ficou conhecido pelos grandes sinais que ele havia operado lá no Egito, para, quando, quando esse povo foi tirado ali do Egito, os grandes sinais que Deus ali fez ficaram... Super famosos em todos os lugares, e as pessoas, todas as nações temiam. Então, Davi está expressando exatamente isso aqui: os que habitam nos confins da terra temem, temem os teus sinais. No entanto, nós vamos agora pegar essa palavra e interpretá-la conforme a luz do Novo Testamento. Na luz do Novo Testamento, os que habitam nos confins da terra representam todas aquelas pessoas de todas as nações da terra que vão sendo alcançadas pela graça de Deus por meio da obra da salvação e que começam a sua jornada no caminho de salvação começam pelo temor. Porque o maior sinal que nos leva agora a ser alcançados pela graça, o maior sinal de Deus, o, grandes, o grande sinal que Deus operou desde o céu à terra foi enviar o seu Filho Jesus. De todos os sinais que Deus realizou ou realiza hoje ou ainda realizará no futuro para que toda a humanidade veja, para que todos os povos vejam os sinais de Deus, o maior sinal de Deus, a maior obra de Deus está no fato de Ele ter enviado o Seu Filho Jesus. Por isso que João 3,16 ficou tão famoso. De tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo também diz em Gálatas 4,4, super exaltando esse momento da história, quando ele diz, chegada à plenitude do tempo... Deus enviou o Seu Filho. O maior sinal de Deus para a humanidade foi enviar Jesus. E Jesus, o Filho de Deus, é a própria encarnação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que pode ser definida como toda a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria de Deus está na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E por isso que, quando falamos sobre o temor de Deus, o temor do Senhor, nos lembramos daquela expressão que aparece pelo menos mais uma vez no livro dos Salmos e várias vezes no livro dos Provérbios, como também na, no livro chamado Eclesiastes, que é o que eu coloquei aqui do Salmo, citando o Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Essa frase bíblica que ficou extremamente famosa também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo. Nós começamos a conhecer a Deus por meio do santo temor de Deus. Porque é fato que antes da conversão nós... Não tínhamos reverência a Deus, não tínhamos respeito a Deus, nós levávamos as coisas de Deus assim a toque de caixa, não dávamos muita importância para isso. Pensávamos, não, isso é apenas religião ali, ou de católico, ou de evangélico, essa coisa de Deus, né? Tá, tudo bem, beleza, é bonito, tal, mas não, não levávamos isso tão a sério, porque não tinha esse temor. Mas uma vez que fomos alcançados pela graça, nós entendemos que Deus é muito mais do que qualquer expressão religiosa, Deus é muito mais do que qualquer ritualismo religioso, Deus é alguém poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então nós somos imbuídos assim, de uma reverência que nos, que nos fez, então, no ato da nossa conversão, pela primeira vez nos prostrar diante de Deus, nos humilhar diante de Deus isso são expressões de temor. E isso é o início da sabedoria, isso é o começo da sabedoria. É como nós começamos a conhecer a Deus, é como nós começamos a receber a sabedoria de Deus, entendendo quem Ele é e, ao mesmo tempo, quem nós somos, ínfimos, minúsculos, pequenos, diante de um Deus que só Ele é grande. Como diz no Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só Ele é grande. E quando entendemos a grandeza de Deus, ao mesmo tempo entendemos a nossa pequenez, o tanto que somos pequenos, o tanto que somos, que somos ínfimos diante de tão grande divindade, a divindade a essência divina do nosso Deus e isso, esse reconhecimento nos enche de santo temor de Deus temor do Senhor que também é uma das características do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é espírito de temor do Senhor temor temor do Senhor, tá? está lá no livro do profeta Isaías certas qualidades do Espírito Santo, é espírito de conhecimento espírito de sabedoria e espírito do santo temor de Deus, o Espírito Santo nos faz entender como Deus é grande e como nós somos pequenos e diante dele então nos humilhamos isso é uma expressão desse temor e é a partir daí que passamos a Conhecer a Deus. Entramos no processo progressivo e dinâmico do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é estático, é dinâmico. Ele tem que progredir, ele tem que evoluir, ele tem que aumentar, tem que crescer. Por isso está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em Conhecer o Senhor até que Ele venha. Conhecer a Deus é um processo vitalício e que não acaba com a toda a nossa vida. Mesmo que empenhemos, desde a nossa conversão até o fim da nossa vida na Terra, empenhemos o nosso tempo, empenhemos a nossa vida no esforço de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não o teremos ainda conhecido plenamente. Mas esse crescimento no conhecimento tem que acontecer. Porque o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, não o fim da sabedoria, não a finalidade da sabedoria. A finalidade da sabedoria não é o temor, a finalidade da sabedoria é o amor. Que nós passemos paulatinamente do temor para o amor. Começamos a conhecer a Deus pelo temor. O temor é o princípio da sabedoria. Mas o crescimento nessa sabedoria, o crescimento no conhecimento de Deus vai nos levar para o amor. Por quê? Porque amor não é abstrato. Amor é concreto e o amor só se concretiza por meio do conhecimento. Quanto mais conhecermos a Deus, mais amaremos a Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é amável. É impossível conhecer a Deus e não receber como fruto desse conhecimento o amor. É impossível que alguém conheça a Deus e diga assim, ah, conheci a Deus e não gostei. Isso não existe, isso é impossível. Quem conhece a Deus, ama a Deus. E quanto mais conhecer a Deus, mais vai amar a Deus. Esse amor vai aumentando, porque esse amor vai sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como Paulo disse em Romanos 5, 5. O amor de Deus, que é uma das principais características do fruto do Espírito, é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, o mesmo Espírito que Jesus chamou de o Espírito da Verdade, que vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra. João 16, 13. Portanto, é o Espírito Santo o nosso mestre interno, mestre interior que nos revela o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que é Pai, que é Jesus e que é Ele próprio, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela esse conhecimento. E quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. E aí acontece aquilo que João escreveu em 1 João, Primeira Carta de João, que o amor lança fora o temor. O amor vai substituindo o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, mas o amor é a finalidade, o amor é o propósito da sabedoria. Nos levar do temor ao amor. Para que nós, que antes dizíamos assim, olha, eu quero ser reverente a Deus, eu quero fugir do pecado, eu quero me santificar, porque eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de Deus. Eu sei que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Eu sei que Deus é fogo consumidor. A justa ira de Deus é implacável. Então, eu começo a conhecer a Deus por temor. Mas à medida que eu conheço, o amor vai substituindo o temor até que eu chegue ao ponto de começar a dizer assim, olha... Antes eu estava sendo reverente a Deus por temor, eu estava obedecendo a Deus por temor, eu estava evitando a pecar por temor. Agora não, agora eu estou fazendo tudo isso por amor, porque eu amo o Senhor. E esse amor vai aumentar na minha vida. Esse é o propósito de Deus, que a gente chegue a ser obedientes a Ele mais do que por temor, por amor. Por isso o temor é o princípio. O princípio aí realmente é, significa começo, início. Começa sim na conversão, mas pelo desenvolvimento da santificação, o conhecimento de Deus vai se manifestando em nossas vidas e o amor vai lançando fora o temor. No entanto, é bom alertar que o nosso amor, enquanto estamos aqui nessa condição terrena, ele nunca vai ser completo nós nunca vamos amar a Deus de maneira totalmente plena porque ainda existe em nós pecado a ser santificado tá e todo pecado é uma todo pecado é inimizade contra Deus então todo pecado manifesta uma falta de amor para com Deus então enquanto há pecado em nós estamos nos santificando o amor de Deus nós ainda não é pleno. E quando esse amor ainda não é pleno, só vai ser a partir da glorificação, então até lá ainda precisamos de temor aonde falta amor. Onde falta amor, ainda precisa do temor. Até que esse temor seja substituído pelo amor que virá pelo desenvolvimento do nosso conhecimento de Deus. Na primeira parte do versículo do Salmo, Davi falou sobre o temor. A parte B agora, Salmo 68, Salmo, Salmo 58, versículo 8B. Aqui é o título, é Júbilo. Júbilo representa uma expressão de máxima alegria. Então falamos de temor e amor, agora vamos falar de alegria. Davi disse assim: os que vêm do oriente, do ocidente, Tu os fazes exultar de júbilo. Os que vêm, esses que vêm do Oriente, esses que vêm do Oriente, que vêm do Ocidente, representam os que são alcançados por Deus e o próprio Deus os traz, de, de, de entre todas as nações da terra, Oriente e Ocidente aqui representam todas as nações da terra, representam todas as pessoas que o próprio Deus, que o próprio Pai liberta do império das trevas e os faz vir, os transporta para o reino do Filho do seu amor. Jesus disse três vezes em João, capítulo 6, Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai, então, nos trazendo para Jesus, nós que viemos, então, de todas as nações da Terra, do Oriente ou do Ocidente, Ele nos faz, mediante a obra da salvação, não somente a ser pessoas alegres? Né? Estamos alegrinhos aí com a salvação, não? Ele nos faz exultantes, nos faz exultar de júbilo por tão grande salvação. Por isso, como referência a essa parte B do versículo 8, eu coloquei aí o Salmo 118, versículo 15. Salmo 118, versículo 15, onde está escrito que nas tendas dos justos, não de qualquer um, nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor Faz proezas, tá? Nas tendas dos justos, nas casas dos justos, lá onde os justos estão, em quarentena, tá? Não há voz de reclamação, não há voz de murmuração, não há voz de desespero, não há voz de desequilíbrio, há voz de júbilo e de salvação. Essa, é assim que o Senhor nos faz exultar de júbilo. A voz de júbilo e de salvação, por quê? Porque a destra do Senhor, né? Senhor, aqui na, na, no meu versículo, está com letra minúscula, porque eu já, já coloquei dessa forma, mas no, lá no livro do Salmo está com todas as letras maiúsculas, porque a palavra lá no original era Jeová. Tá? A destra de Jeová, a destra de Jeová, a destra de Jeová, Jeová é o nosso Pai, a destra, a mão direita de Deus é Jesus. Faz proezas. E a maior proeza de Jesus é a nossa salvação. Salvação que trouxe para nós alegria, exultação, júbilo, como jamais sentimos por nenhum motivo nesse mundo de pretensa felicidade ou alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Por isso, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Porque Jesus, a destra do Altíssimo, a destra de Jeová, a destra do Senhor, faz proezas. E a maior proeza é a nossa salvação. Salvação que continua sendo operada em nós, por meio da santificação. Salvação que começou a ser operada em nós por meio da conversão e que continua sendo operada em nós por meio da santificação e que vai se concretizar plenamente em nossa vida por meio da glorificação quando Jesus voltar. Por isso que, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, e, um, e uma das coisas que essas vozes clamam diante de Deus é juntamente com o Espírito Santo dizendo Vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva dizem Vem, Senhor Jesus. Nas tendas dos justos, os justos estão clamando... Vem Senhor Jesus, isso é um clamor justo, uma súplica justa, vem Senhor Jesus, porque com júbilo o esperamos, com alegria o esperamos, porque o Senhor nos faz, o Senhor nos faz exultar de alegria. O Senhor nos faz exultar de alegria. Não existe nada e ninguém no mundo que nos faça exultar de alegria como somente Jesus o faz. A destra do Pai faz-nos faz, faz -nos exultar de alegria. Por isso em nossas tendas, em nossas moradas, em nossas casas. E tenda que também pode ser... Nós mesmos, nós somos a tenda do Senhor, nós somos o tabernáculo do Senhor, nós somos o templo vivo do Senhor, dentro de nós a voz de júbilo e de salvação. Não a voz de reclamação, não a voz de lamentação, não a voz de queixas, não a voz de murmuração, a voz de júbilo e de salvação, porque só o Senhor alegra os nossos corações. Uma alegria que assim como o amor, assim como a paz e assim como cada uma das nove características do fruto do Espírito são características que excedem todo o entendimento. É impossível das outras pessoas que não conhecem o Senhor entender porque mesmo em meio a circunstâncias de pandemia ou de qual problema que seja, nós estamos alegres. No Senhor, porque Ele nos faz exultar de júbilo. Deus é a nossa razão de júbilo e de alegria. Por isso damos a Ele toda a honra, toda a glória, louvamos, engrandecemos o nome do Senhor. Temos o coração grato a Deus, diante da sua presença nós exultamos de alegria.